0: La, la salsa más caliente de este verano La tiene la Z Zeta. Ah, ah, Salsa de la buena ¿Entendiste? ¡Sí me
1: pesado!
0: WZMTF-93.7 San Juan WZMTFM 933 Ponce Y 975 Mayagüez Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa, salsa. nacional de la salsa! ¡Y escúchanos en nuestra aplicación La Música! ¡Ya comenzó! ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Celta por Z93. Somos tu favorito. Nación Celta por Z93. Por la Mega tú lo ves. Música, deportes.
2: Noticias Buenos y de Puerto Rico La encontré, la encontré, encontré la voz. Estaba debajo de la mesa izquierda, detrás de donde estaba sentado Achero, en la boda de él. Espérate, en la boda de Jorge, ay la de él, la, de él la próxima, vez pues, no. ¡Miren él! <risa> <No> Esto <me risa> de reglamentar y no se todavía no. Algún día, algún día. Vamos, ya liga tiene, liga tiene. Pero mire, usted no escucha a través de 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5. en Mayagüez y Eddie me mira mal me dice que ya, tú acabas de llegar y ya estás en esa, Eddie tranquilo tranquilo quieto que yo voy a estar bien portadita hoy, ya lo que se iba a vacilar de la boda pasó y todo lo que a mí se me sabe, no cuenta. hola buenos días, buenos días, Eddie.
3: <risa> buenos días, Saudi. Bienvenida nuevamente a Saudi. Ya, ya Eddie tiene la deja para. Eso sí, es complicado sí, porque me es. empezaste atacando mucho con el tema. Puerto Rico, siempre un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. Hoy sí que hay muchos a señores a ver, María. en las últimas horas han pasado mil cosas que vamos a discutir con ustedes y obviamente aquí analizar a desmenuzar, invitándolos como siempre a de una música para que usted pueda disfrutar del contenido de análisis que preparamos aquí el día. En Nación Z. Buenos días, licenciado Eddy López. Bueno, Jorge, buenos días, Ore.
4: Buenos días, Audi. Atiendan la querella primero por el robo del centro de mesa y luego hablaremos de eso. Un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana, con mucha información, un día muy cargado para discutir aquí en Nación Z, hoy miércoles 20 de julio del año 2022, pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, recuerden ir a nuestro Facebook Live para que se hagan parte de la conversación acá con nosotros y también todas nuestras otras plataformas interactivas para aquellos que están fuera de Puerto Rico también pueden mantenerse en sintonía aquí con Nación Z, que comienza ahora.
2: Oye, ver no,
4: acá. La, la voz no estaba
3: debajo de. de, dentro debajo, de no, de, de una eso. mesa, no. En el centro de mesa. Dentro del centro de la mesa. Busqué,
2: estaba. porque ahí no estaba, estaba, lo tenía allá detrás, chero, <risas> <todio> ¡Achero! ¡Buenos días, Achero!
5: Buenos días, Bellezas.
2: Papi, estabas, pero bello, galanazo en esa boda, ¿viste?
5: Gracias, gracias.
2: Pimposo, pimposo, con el verdadero balance. Y el control de la vida. Óyeme, eh, Jorge, de verdad, ¿tú radicaste la querella mía? Sí. ¿Por el robo del...? Es correcto. Bueno, pues ahí está en la sala y de lo más bonito que se ve. ¿viste? Una
3: querella radicada tanto por el centro de mesa como por la voz. Por la voz. Ambas cosas fueron...
2: <risa> la voz la dejé pegar una lámpara de aquellas allá <risa> arriba. Pero gozamos de verdad. Hoy, 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 en Nación Z, ya Jorge Suárez lo dijo. Demasiada información muchas cosas pasando y es aquí donde usted se entera. ¿Quiénes nos acompañan?
3: Luis Raúl Torres, representante de Luis Raúl Torres, viene a hablar con nosotros de lo que ha ocurrido en las últimas horas con Luma Energy, todo lo que está pasando. También Hay el tema de la marcha, es hoy. que es el día de hoy. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir Luis Raúl sobre todas estas situaciones particulares que se están dando con Luma Energy.
2: Y en el análisis del día, Edith? está
3: nuestro panel
4: explosivo de los miércoles con el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Vamos a, ver, a hablar de la masacre que hubo ayer de proyectos tanto en la Cámara y el Senado como también lo que ocurrió en el, la fortaleza con el veto de cerca de ocho proyectos eh, que va a pasar con el futuro político del gobernador tras esta situación también de Luma y lo que la Junta de Supervisión Fiscal determinó ayer mediante carta, va esto a terminar el tribunal y todo lo demás, veremos prontamente cuando hablemos con ellos.
2: Y llega desde la manada de Z93, Bebe Maldonado, lo vamos a hacer madrugada, ya va para las tres pero vamos a ver que venga, que venga tempranito, a ver qué es lo que nos tiene que contar, cuando arrancan y qué es lo que tienen con este nuevo proyecto y el análisis. Escuche bien con el licenciado Leo Aldrich, más adelante aquí, en Nación Z. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Ya él está listo. Es Gabriel Camacho. Muy buenos días, Gabriel.
5: Buenos días, buenos días ah. Buenos
2: días,
5: Adelante. Bueno, muy buenos días para ustedes, Saudi, Eddie, Jorge, y para toda la audiencia de Nación Z. En titulares hay muchos vetos. La Alianza de Empleados Activos, Jubilados y Movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica expresó su indignación al veto dado por el gobernador Pedro P. Luis, y el proyecto de la Cámara 1383, que evitaba aumentos en la factura de la luz y recortaba en un 75% la deuda no asegurada de la agencia. En otras notas, el gobernador también le dio un veto al proyecto cameral sobre las propinas de los empleados del sector privado. Tras catalogar que éste les perjudica, el proyecto de la Cámara 1133 cambiaba la cantidad de salario mínimo de 8.50 dólares la hora a la mitad. Además, el gobernador añadió que deben sentarse nuevamente a la mesa y redactar el proyecto de mejor manera. Bueno, En Ecuador se suscitó una nueva masacre en el centro penitenciario de Santo Domingo. Del mencionado país, por lo menos tres reos fueron decapitados y desmembrados en el nuevo hecho de violencia como parte de la investigación. Las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, armas blancas, celulares, entre otros objetos dentro de la instalación correccional. Bueno, para Nación Z, les informó Gabriel Camacho y los actualizaré con más información en mi siguiente intervención, aquí en Z93.
2: Esto es un toma y dame, señores, y aparenta, esto fue lo que ocurrió en el día de ayer, ocho medidas vetadas por el gobernador, vamos a detallarlas una por una, a ver qué implica esto, Jorge, adelante.
3: El gobernador de Puerto Rico tomó, primero que es un veto, vamos uh -huh. a pasar por ahí, verdad. Exacto. que es importante explicar que es todo un veto, porque óyeme, que el Senado y la Cámara, logran aprobar medidas y el gobernador al fin y al cabo dice, yo no voy a firmar esto, yo lo voy a vetar, yo, yo voy a echarlo hacia esto un no lado. Va. Esto no uh -huh. va. El gobernador de Puerto Rico determinó que hay medidas aquí que no se van a, a aprobar, que no se van a firmar eh, y él las va a vetar. No van a entrar en funciones estas medidas entre ellas. Firmó varias medidas que tienen que ver con el tema de la autoridad de energía eléctrica, ¿verdad? todo sobre ellas el proyecto 383, que es el que establecía lo del 75% de la deuda, el famoso proyecto que Tatito quería que el gobernador firmara. Pues usted no me va a aprobar a mí el extraordinario de mis proyectos yo le voy a bailar el suyo. Y eso okay, fue literalmente lo que pasó. Como... Pero el gobernador eh, muy bien explica su razón. Y es que el tema de la deuda, él entiende que está sobreseído con el tema de promesa y la Junta de Supervisión Fiscal, que son los que atienden los temas de la deuda de Puerto Rico. Y a esos fines, el gobernador entiende que no había que firmar esta medida, más allá de que esto, muchas personas hacen comentarios, establecen que esto tiene que ver incluso hasta con el retiro de la autoridad angeléctrica, garantizar ese dinero a los retirados, sus beneficios, entre otros elementos, pero el gobernador ha dicho que eso es un campo ocupado que Le corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal y bajo la ley promesa que va por encima de cualquier ley en Puerto Rico a atender el tema de la deuda. También.
2: Jorge, haciendo una pausa en ese sentido, la excusa, ¿verdad? Y las razones que ofrece el gobernador han sido las que han convencido a todo el mundo de que esto haya ha sido vetado justamente. Bueno, eso
3: es lo que el gobernador plantea. Su Exacto, razón para el veto razones. es que esto es un ¿Y esas campo ocupado. Que es un campo ocupado. No complace porque lo que ha hecho la oposición a, a la medida es uh -huh. que debió habernos. Las expresiones que utilizaron fue, el gobernador debe dejar de actuar como abogado de la Junta ah, y actuar como, ay, ay, como gobernador de Puerto Rico. Okay. Y esa, esa ha sido la expresión, incluso que usaron miembros de eh, la UTIER y otros gremios a, a cómo se manejó este tema. También el 383, que es una medida que iba dirigida a detener los aumentos constantes de energía eléctrica, o sea, de, de una medida que buscaba detener los aumentos. Eh, es, y también, es lo mismo,
0: él, él
4: incluye todo, Jorge, tiene el 75% del descuento y los aumentos, de la deuda. Sí que va y, hay dos, y hay dos más, que es el 774 <risa> y el 775, que tienen que ver con las APP de la generación uh -huh. y de la transferencia eh, y de alguna manera cómo se maneja el asunto de cualquier AP
3: futura para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todo eso estaba contenido en Son el bloque medidas de medidas de Autoridad de, la de Energía Tánico. Eléctrica que el gobernador ayer Veto. El gobernador ¿Sí? también veta otra medida que entendemos va a causar un tanto un poco de revuelo y es el tema de los meseros, Saudi, sí. el aumento de salario de los meseros. El gobernador vetó el proyecto 1133 eh, que aumentaba de 23 a 425 lo que es el salario de los meseros por hora en Puerto Rico. Eh, el gobernador dice que esto está contenido en la ley de salario mínimo eh, para Puerto Rico. Sin embargo, ayer mismo, y lo traigo, ¿verdad?, como parte del de, de, de conglomerado para la discusión con EDI, la Junta de Supervisión Fiscal le dice al gobernador, ok, te, te tengo una noticia. Uh -huh. Tú no me trajiste impacto fiscal de la ley de reforma laboral, así que la tienes que detener. Sí. Y, le detuvo, y le pusieron un detente. Pero es uh -huh. más serio. De alguna dice manera esto, la, ¿verdad? Los datos que ustedes me han ofrecido no son ciertos. No son ciertos. De hecho, Davis Kell dice que la ley 41 eh, perjudica, frustra las disposiciones de la ley promesa. En el eh, al no estar certificado ninguno del dinero que se está planteando. Vamos
2: ahí. con calma en ese asunto porque está de lo más interesante. Primero traes el asunto de los meseros, vamos uh -huh. a, a detallar un poco eso, qué implica porque una realidad es la escasez de empleados. Por un lado, se está hablando de una reforma laboral para buscar empleados y ¿qué estamos haciendo entonces con el asunto de los meseros, Eddie? Porque eh, es cierto, hace una falta terrible la mano de obra en restaurantes, en, 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 en fast food, eh, de mil formas. Esto, esto definitivamente Pero no es... Que,
4: si bien se aprobó esa medida en Cámara y Senado, las eh, vistas públicas que se realizaron a los efectos, pudieran dejar eh, manifiesto que esto más allá de propender a que se contraten más meseros es que se contraten menos uh -huh. porque le encarece la mano de obra al restaurante y para esos propósitos está el asunto de la propina y hay un asunto hay otros asuntos adicionales que pudieran entonces cerrar la puerta más que ser una medida que amplia, ampliaría eh, la necesidad de eh, meseros en, en esa industria y, y de nuevo todo lo que trascendió en las vistas públicas es que no necesariamente ese aumento iba a provocar ese asunto. El gobernador lo tenía obviamente en remojo. Me parece que aquí, más allá de ser una medida que se veía con buenos ojos y hubo un componente de la industria, que aquí es la mar un dulce. Si uh -huh. me vas a aumentar el salario, pues me lo aumenta Ahora, que eso estuviera predicado en lo que es la reforma laboral o cualquier otra legislación reciente, pues tenía que estar ya escrito en piedra para esos propósitos en el asunto de la, eh, de la reforma laboral. Hay que ver qué va a pasar en el tribunal. ¿Y quién va a ir al tribunal a retar la carta de de la Junta, aquí no se puede decretar la inconstitucionalidad de una ley a menos que un tribunal así lo decrete o sea que por más que pueda hablar la Junta, ah claro, la Junta te puede llevar entonces luego al tribunal de la, de la jueza Laura Taylor Swain y decir que la legislación que, eh, y, que te, y que estabas notificado de que la legislación que implementaste no cumplía con el plan fiscal o con el plan de ajuste de la deuda, ¿cómo esa política pública se traduzca a dólares y centavos, es algo que venimos debatiendo con la ley 80 por años hemos tenido este debate. Se fue a pique eh, una medida que reconocía a Gilberto Concepción de Gracia como un ciudadano distinguido de Puerto ¿Y, y, Rico. ¿Y en
2: qué se basó? ¿Por qué no?
4: Porque se fue junto en el paquete de medidas que había dado el, 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 el gobernador. Okay. Algunas o sea, lo no, explicó, no otras no. Específica. Había una resolución uh -huh. para la cárcel en Limón, también en Mayagüez, eh, y también eh, lo que era un implementar dentro de 90 días un sistema de desinfección que era la compra que se había hecho por parte con todas las disposiciones hechas por parte de la Asamblea Legislativa de los famosos eh, filtros estos uh -huh. para el aire verdad y respiratorios respiratorias para el Departamento de Educación
2: wow increíble me, me llama mucho la atención y, y vuelvo al tema de los meseros en eh, eh, los meseros ¿Hay algo en la ley que obligue al consumidor a pagar propina?
4: No, no, pero Entonces, la realidad es que está ocurriendo. Sí. Okay. Y esa pero propina no, la mayoría de ellas se obliga, va sin deportar.
2: Nadie me obliga a dejar propina por un servicio. Vamos, yo las dejo. Pero ¿qué, qué, qué, dice, qué garantiza que ese empleado...
3: Es sugerido, Saudi.
2: Es sugerido, uh -huh. pero ¿qué garantiza que ese empleado que se gana dos y pico... ¿Verdad? va a cumplir, va a llegar a la cuota del 2, día. Dos trece. O sea, eso
4: es por fácil, lado, yo te cojo entonces la propina y tú y te la reporto completa y te la pago en el cheque. No te la llevas ese día. A ver si van a a ver si van a estar Eso de es una con opción. Eso. Claro. Porque hay un dinero que no se está reportando al fisco tampoco okay. y que se va muchas veces en cash. No te digo que siempre es lo que pase, pero esa propina de ordinario no se reporta porque se va en cash. Ahora en tarjeta de crédito es mucho más Exacto. fácil para que sea transparente en términos de lo que corresponde para el salario del mesero. Pero si vamos a hablar en dólares y centavos y ver si llegas al máximo, siempre tienes la opción de que si no llegas al mínimo federal de 8.50 con la propina, tú vas al patrono y le notificas y se supone que te contrarresten eso para que llegues al mínimo federal eso, es, eso ese es el, el ley actualmente eso okay. es lo que tienes que hacer y si no vas bueno. al departamento del trabajo y con eso identificas los periodos donde no llegaste al mínimo y te lo tienen que complementar
2: y cuando esa propina es en efectivo que ni el patrón no se enteró
4: pues ya tú sabes lo que pasa
2: ¿Será eso lo que están buscando? Entonces, oye,
4: cuando sacas restas, sumas y multiplicas y tiras un, un, un más o menos de lo, de, de lo que se lleva el mesero, trasciende mucho más le, lo, los estándares de lo que es el mínimo federal para cualquier otro empleado en cualquier otra industria.
5: Oh,
2: ok, yo, qué interesante la explicación. Y eso, eso salió. O sea, no me lo
4: estoy inventando ni, o sea, yo trabajé en esa industria por muchos años, Ajá. pero es lo que trasciende las pistas públicas y okay. la información que se llevó allí.
2: Wow, pues que ya... sea
4: esa la, la, el análisis del gobernador, pero ya, ya había una molestia con ese proyecto. Okay. Porque al contrario, entonces te iban, a, te iban a reclutar menos, menos gente para, porque le vas a tener que pagar más. Qué interesante. Cerrar algunos días quizás eh, o, o las horas de operación afectarse.
2: Qué interesante, qué bueno que quedó eso aclarado, ¿verdad? Que está esa, esa laguna gigante ahí para, para llegar a las conclusiones. Pero vámonos a otros asuntos, señores, después de esas ocho medidas vetadas por el gobernador. Eh, en los republicanos allá en Estados Unidos uh -huh. han hecho mira, unas enmiendas que eso ha dejado gozosos a todos los, a los populares, a los estadolibristas, a todo el mundo, imagínense. Y en la propia Casa del Trompo, en la casa de Jennifer González allá con los republicanos, ¿vale? ¿qué fue lo que pasó?
3: Allí hay una composición de 26 a 21 en el Comité de Recursos, 26 uh -huh. demócratas, 21 republicanos. Pero la comisión residente había dicho que esto es un proyecto de consenso, eh, que esto estaba ya prácticamente adelantado en, en gran medida. Sin embargo, los republicanos habían dicho de que ellos no estaban de acuerdo con el proyecto. Uh -huh. Le habían hecho sentir eso a la comisionada. Ella dijo que iba a trabajar con esto con ellos. Y ayer, en lo que es verdad, lo que es en el comité, porque se pretende discutir esto hoy, bajarlo hoy a votación, hay una zafra de enmiendas ahí que eso mete miedo, señores. Lo, yo voy a mencionarles algunas porque a mí me resalta el, el, el cariño, y lo digo sarcásticamente, que tienen los republicanos y el deseo que tienen los republicanos porque Puerto Rico es Estado. Mire esto. Y escuche bien, ¿verdad? Porque esto es un asunto que se planteó en el Congreso ayer en el Comité de Recursos, las enmiendas al proyecto de estatus. Bruce Westerman dijo que aquí no se puede hacer Estado hasta que se vaya promesa. Vamos a empezar por ahí. Eliminamos wow. promesa y entonces aquí podemos ser Estado. Tom McClintock pidió supermayoría de votos y supermayoría en el Congreso. O sea, dos terceras partes de los congresistas tendrían que votar a favor de que Puerto Rico sea estado y dos terceras partes del país tendrían que votar a favor de la estadidad en Puerto Rico para que esto se pueda tan siquiera adelantar. Tom Tiffany dijo que bajo la libre asociación se eliminaría por completo el tema de la ciudadanía americana eh, bajo el primer pacto y la cosa, así que no habría ciudadanía americana bajo la Asociación, solamente bajo la estadidad. Y este es bien interesante, eh, el congresista Hicks de Georgia plantea que hasta que no se devuelva, escuche bien, que hasta que no se devuelva el dinero federal que se otorgó a Puerto Rico bajo el Recovery Act sobre la reconstrucción, no podemos ser Estado. O sea, que hay que devolver el dinero que recibió Puerto Rico para la recuperación que FEMA otorgó a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, para si eso no pasa, no se puede ser Estado. Más aún, Garrett Grave determinó, estableció que esto es un asunto partidista, que esto es de consenso, y cito una expresión que utilizó, este proyecto no verá la luz del día en el Senado. ¿Qué ocurre con esto? Que es un planteamiento que hago para análisis. ¿Dónde queda ahora la figura de Jennifer González? Porque ella necesita, de alguna manera, el partido republicano, ella es republicana, necesita a los republicanos en el floor para poder quizás manejar esto de, de alguna faz. Lo que se ve entonces es una, una alianza hacia los demócratas para poder adelantar una causa que no necesariamente es la que ella entiende partidistamente le signifique por los republicanos. Y dejen ver lo siguiente. Si aquí hay un cambio de Congreso, que es muy probable que ocurra en noviembre, en el midterm election, esta va a ser la suerte de un proyecto de estatus de Puerto Rico. Los republicanos no quieren adelantar esta causa para el pueblo de Puerto Rico y mucho menos en el Senado, como dice el congresista eh, Grace Eddy López.
4: Aquí queda más que transparente que el trabajo para con los republicanos no se hizo. Y lo veníamos diciendo desde este, desde este espacio, digamos, por meses, el hecho de que no habían auspiciadores, no habían firmas, no había nadie que se parara junto a las dos figuras cimeras en el Partido Demócrata, a decir, nosotros apoyamos esto tal cual está. El asunto de que se exima al Estado Libre asociado como fórmula dentro de ese eh, de la consulta que se va a llevar a cabo. El asunto de que sea autoejecutable, El asunto de la representatividad eh, sin, la, eh, eh, sin lo que vaya a ser el sistema de tributación definida. Todos esto van a ser as aspectos, que van a, hacer, eh, van a provocar otras enmiendas adicionales a las que menciona ahora, uh -huh. eh, particularmente por el asunto económico, el impacto económico que pueda tener cualquiera de las fórmulas para propósitos de los Estados Unidos. No el que lo vamos a tener nosotros, sino el que va a provocar allá, ya sea bajo la, la, la fórmula de libre asociación o bajo eh, la estadidad, que son las dos que están eh, conformadas dentro de la consulta. Así que Queda, bastante, queda muy poco tiempo, hay bastante que discutir en términos de lo que pudiera terminar siendo el proyecto. El que salga de comité requiere esa certificación de impacto fiscal, como dice Ore y que se lleve a votación aún más difícil todavía. Y en el Senado los detractores se han sumado de figuras muy importantes y queda todavía dentro inclusive de la Cámara de Representantes, enmiendas que se le van a incluir próximamente, que van a
3: matar de su faz eh, y tiene el que proyecto. Ser y tiene que ser hoy porque el proyecto lo van a bajar hoy en el comité. Sí. Significa que si las certificaciones de impacto fiscal no llegan hoy al comité, se puede morir el proyecto en el comité y, y no cuidado, salir del comité. Y cuidado si tratan de descargarla. O sea, eh, va a ser medio complicado wow. ese tema y amén de que también el tema de la transición a la libre asociación también establece que todas las ayudas federales que recibe Puerto Rico y sus pensiones quedarían eliminadas. Así que, básicamente, la libre asociación la mueven de alguna forma, la, la empuja la hacia el lado de la independencia. Uh -huh. Uh -huh. O sea, y eso y eso es un tema de definición, y está ahí. La
4: ciudadanía, particularmente, queda eliminada, ¿qué va totalmente? Pasar con queda lo, eliminada
3: la ciudadanía. Pero hay una opción
2: de ninguna de las anteriores ahí. Y añade ninguna de las bueno, anteriores. eso, se,
4: eso se propone añadirlo, todavía no verdad eh, no es parte, hay que ver cómo Senni Hoyer vaya a manejar que es el, el principal líder demócrata que está detrás de esta iniciativa, cómo vaya a manejar esas enmiendas. ¿Que si ¿Cómo afecta incluir, eso
3: ¿no? el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico? Correcto. Porque en Puerto Rico, ninguna de las anteriores, no se utiliza en la papeleta, eso es un caso bien conocido. Después de un un caso de, la de un muchacho de ahí, de de ahí,
4: Gracias. Eh,
3: eso pasó cuando pasó el plebiscito de la quinta columna aquella famoso en el, uh -huh. el 2000 el, 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 finales de, de de, de la 2003, década del ¿verdad? 2000, no, fue comenzando en el 98, 98, perdóname, uh -huh. eso fue en el 98, que se hizo ese plebiscito y en aquel momento el presidente del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vila, uh -huh. utilizó la columna de ninguna de las anteriores porque no estaba de acuerdo con las definiciones que estaban establecidas en el proyecto de estatus y ganó la quinta columna. A raíz de eso se determinó que votar en la quinta columna era votar por nada, porque Pero el no caso decía nada. fue en 2003, el, ¿no? El caso, 2003, el caso que resuelve eso es en el... No, no fue, no fue 2003, más entrado ya. Fue más entrado, fue... El cuatro de Aníbal Asenil. No, fue con Fortunio. Fue en 2008-2009, 2009, 2008-2009, fue mm -hmm. 2009, 2009, que entonces el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide el, colocar el conteo de votos, de voto depositado versus votos contados, como tú depositaste... se utiliza, un en blanco, se utiliza pues, el
4: precedente de One Man, One Vote? de lo que es eh, al, eh, al Gore versus Bush, ¿verdad? Eh, cuando se trabaja toda aquella que decía que no eso de votar por un partido, inclusive no debería reconocerse. Tú votas por una figura, por una persona que va hacia ese escaño y y por ahí se decide la cosa en términos de que para proporcionalidad. Los votos que solamente se deben contar son los que están bien
3: votados y eh, no en blanco, evidentemente. significan por algo, uh -huh. que es lo que, que en, en, ese, en esa medida. Por eso en ninguno de los anteriores era como votar en blanco. Correcto. Era lo que se planteaba. Y, y la manera de contar. Y que ese voto, voto en blanco no se contaba. No se contaba. Lo vas a contar por no intención de elector de... o lo vas a contar como es voto depositado o intención de elector. Y esa es la gran disputa de esto. Entonces... ¿Cómo alteraría una una ¿verdad? si es una orden congresional en este sentido? Porque es un proyecto congresional. ¿Cómo impacta eso el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico? Sería interesante ese debate en, en, si eso se aprobase, ¿verdad? Interesante en ese,
2: en ese si ese renglón también está incluido. Digo ahí. Digo
3: que si pienso que... que al fin y al cabo la ley federal va por encima en ese caso. Pero, pero, estaría interesante pero pregunto yo, si
2: me das el renglón, me das esa opción de ninguna de las anteriores, ¿cómo no es posible que sea eh, la demuestra de la voluntad del elector ahí?
4: pasó, sí por eso pasó en si el me, 98. Están dando opción,
2: me da cinco opciones y entre ellas está ninguna de las anteriores, pues yo no creo en ninguna de las otras cuatro. Claro. Eso, eso no cumple con lo y que yo que quiero leer ahí.
4: En lo, la mayoría de los plebiscitos, por ejemplo, los revocatorios que se hacen eh, cuando quieren eh, salir de una figura, o los más recientes, se hacen por múltiples cosas, ¿verdad?, a nivel de uh -huh. las ciudades, de ordinario se está incluyendo esta columna de ninguna de las de anteriores. De ninguna
2: de las anteriores. Qué interesante, señores. Pero más adelante usted pendiente aquí a Nación Z. Mire, 50 kilos de cocaína. Mm. ¡Qué barbaridad! Eso fue lo que encontraron en las cucharas en Ponce. No, no el análisis de lo que allí pasó. me no, no iba pa Bueno, eso dice... me no iba
3: dice, Eso, pudo eso a era cloro para limpiar las losetas. ¿Pero, pero ¿cómo tú te vas a parar frente a, a, a las cámaras no, no, y al país a decir... Es que a lo mejor eso no venía para acá. Pero bendito sea. Una más.
4: Ustedes están equivocados. eso era cloro para limpiar las losetas.
3: No, no, no. Pero venimos
2: con el detalle. ¿eh? No me adelanten nada porque eso lo vamos a desmenuzar aquí en Nación Z. Pero ¿quiénes? Y la colgada. ¿Quiénes? ¿Y la colgada?
3: La colgada ya en el Senado, al, al alivio temporero.
2: Ay, espérate un momento. Usted no se puede despegar de Nación Z. ¿Y dónde está Tato Hernández, el bailarín oficial? ¿Dónde tú estás, Tato? bueno días. Estamos aquí. Estamos aquí.
1: Estamos aquí. Todavía en recuperación, pero estamos aquí. Mira, si yo no me
2: paraba de aquella cama, yo me iba a quedar allí todo tirado, porque es que yo ni voy muerta a explota
1: Oiga, Y yo, Oiga, eso fui esa... yo que
2: no bailé. Imagínate tú que partiste aquella pista.
1: Oiga, es fácil de llegar a su casa ahora. Usted solamente sigue las flores color de rosa y llega a su casa.
2: Ay, no, todo es Cállate, que esa querella está en investigación.
1: Hay fotos, hay fotos y hay querella ahí. La vieron cargando un enorme arreglo floral. Me mira la culpa, me mira. Llevé. Yo cómo no me llevé la mío? Yo no me llevé, mira, yo no me llevé el mío porque cuando yo me paré, yo veía tres mesas y cuatro arreglos. Y dije, ay, déjalos ahí. <risa> <risa> bueno, verdad, vámonos con aprende. el deporte, vámonos con el deporte que está súper buena la cosa en el baloncesto superior nacional. Diez años de espera. Tuvieron los Atléticos de San Germán para lograr llegar a una semifinal desde el 2012, no llegaban a una y anoche le ganaron a los cangrejeros de Santurce al son de 100 por 84, así que óigame, tremendo juego pero no tuvieron la oportunidad, los cangrejeros tuvieron un cuarto periodo malísimo tan solo zumbaron 15 puntitos así que el seis jueguito, ahora quien va para la semifinal son los Atléticos de San Germán que van contra los Capitanes de Aresivo. cabe señalar que la serie entre Ponce y Fajardo la domina Ponce que acaba la noche y el ganador de ahí va con mis vaqueritos de Bayamón que la cosa se pone buena la gente dice en el papel que debe ir a la final Recibo y vaya, amor, pero, mijo, aquí no hay enemigos pequeños. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estaremos pendientes. Y si esa se da, pues ya usted sabe que yo voy a mi paquerito y vamos a estar por allá visitando ese huevos y compartiendo con todos los amigos que tenemos ahí en el baloncesto superior nacional. Usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. El gachero, y will my friend.
2: Se da demasiada información, mucho análisis como a usted le gusta y ya está listo. Eddie López con el análisis del día, muy bien acompañado. Adelante, Eddie.
4: Gracias, Audi. Estamos pasando al segmento del análisis del día. Con nosotros, como todos los miércoles, el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días, compañeros, bienvenidos.
6: Muy Salud, buenos días okay. a todos ahí en el estudio y a todo Puerto Rico.
0: Buenos días, el, el representante Navarro. Buenos días a ti y a, les, a los compañeros del estudio y a los que nos están escuchando.
4: Bueno, ayer hubo una masacre, eh, tanto en Cámara y en el Senado como en la fortaleza. Se vetan ocho proyectos por parte del gobernador. Hasta Gilberto Concepción de Gracia fue víctima de esos vetos. En el Senado se cuelga el, el proyecto de mitigación de los ahorros de agua y luz. ¿Qué podemos decir de esto? ¿La guerra continu continúa, continuará? Eh, ¿Qué va a pasar aquí? Empiezo con ustedes, representantes, para propósitos de lo que va a ser eh, ¿verdad? la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo de aquí en adelante.
0: Mira, son medidas que, por lo menos, menos las la que vetó de la autoridad, la 1383, que creía, crea, creería la, la ley para la reestructuración de la deuda de la autoridad. Que yo sepa, no sé en qué país vive la delegación del Partido Popular. Aquí hay una Junta de Control Fiscal este y, y es la que está a cargo de esa reestructuración y es la que ha establecido unos parámetros. Aquí estaba una intervención indebida de la Cámara o de este proyecto que ponía en riesgo este, lo, que se, lo que se había ya adelantado la corporación y el futuro del costo de los kilovatios, no sería de 20 centavos, entre otros. Y bajar de los... Creo que estaba el de el aumentar a cuatro dólares la propina de los mozos, el ya, salario ya mínimo
4: por, de los meseros, el, uh -huh.
0: de los perdón de los meseros a cuatro y pico, cuando ya está a ocho a ocho y pico eh, era algo de, de, de contradictorio. ¿Cómo se lo va a aumentar a cuatro y pico cuando la ley ahora actualmente establece si el salario mínimo es ocho pesos y pico y no no das con lo que te pagan y las propinas tienes que automáticamente eh, patrón, pagarlo. El decir cuatro o y pico pues estarías bajando de ocho pesos a cuatro. Son medidas que mm, el lenguaje en esa medida está contradictorio a lo que es la ley. Y al aumentar el salario de, dos, de, de, dos, de al mínimo ocho pesos automáticamente... Esa medida no va a tono con la realidad que ellos entienden y en ese sentido entiendo que fueron medidas que no iban a tono con la realidad de lo que está proyectado por el gobernador de Puerto Rico y ahí vemos cómo se quiere intervenir indebidamente por parte de la legislatura sin tomar en cuenta lo que está sucediendo a nivel gubernamental. Ex representante
4: Pacheco, esto fue venganza por haberle colgado el proyecto de mitigación en el Senado la, que, que se vetaron estas ocho medidas.
6: Bueno, yo creo que el gobernador, como siempre, trabaja para la Junta, porque en este caso se le olvida a, a Georgina Navarro. Él dice que ¿de dónde el Partido Popular vive? Pues vive en Puerto Rico. Allá tú querías vivir en Puerto Rico, porque precisamente es la Junta de Control Fiscal que le está haciendo siempre el trabajito, como siempre lo hizo también el gobernador siendo el abogado de la Junta, a la Junta. Hay que decirle a Georgi Navarro, que parece que se le olvida, que en el Departamento del Trabajo hay decretos de, de acuerdo a cada una de las, de las posiciones que se ejercen. En este caso, los meseros no aplicaban al, al 850 nunca al salario mínimo siempre los meseros, si es por propina se combinaba y se sigue combinando, Entonces, ese decreto no está, no está quitado como decretos también en algunas tiendas que eran de zapatos, etcétera que la gente con propina eso es lo que gana, así que vamos a empezar hablando las cosas como son no es que esto que, que esto que que a una persona, a una panadería le vas a pagar 8.50 cuando hay unos decretos que favorecen la industria de, de, de por ejemplo, en este caso del PAN la, el, el gobernador siempre responde a la Junta, él va a responder, él hace su aguaje, su aleteo, pero a la hora de la verdad, los beneficios para el pueblo de Puerto Rico, como es ese proyecto de la Cámara de Representantes, el 383, que lo que buscaba era frenar precisamente que el kilovatio no fuera más, siguiera subiendo, 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 como nos han espetado, como hablamos en la calle. Siete aumentos, que por eso, Eddie, hoy hay tremenda marcha. Hoy el pueblo se va a desbordar y ya hay gente por todos lados moviéndose porque hay que decirle a Luma, tú no sirves, tú viniste a robar, tú viniste a, a, a venir a decir... A estar estimando los, representante, los, los contadores. Representante Navarro. Es que estamos mal. Ah,
4: representante sí. Navarro, el gobernador nuevamente defiende el contrato de Luma. Ayer dice que esto, los elementos de fiscalización es el negociado y eh, lo que es la Autoridad para Alianzas públicos Privadas y que como esto es un contrato que ya está corriendo, pues no amerita que se cancele. Eh, no obstante, pues hay unas eh, incomodidades, por decirlo menos, con el, eh, con la corporación. Eh, ayer en, eh, verdad eh, de, eh, se les convocó y, y no no quisieron estar en otro eh, programa, eh, evadieron el, el participar en una discusión, eh, y lo cual pues ciertamente aquí hay cosas que explicar y no, no parecería que se les está poniendo en el potro con lo que está viviéndose. ¿Cuál es su opinión?
0: Mira, esto es una marcha comunista, y no lo que dice este, la compañera Sonia Pacheco. ¿Una qué? ¿Una marcha qué? Una, una marcha comunista. comunista. ¿Comunista? Claro que okay. sí. Ay, bendito. muchas y, comunistas, y escuchaba a Sonia hablar sobre lo que ocurrió, parece que ya no está sintonizada en la realidad. De hecho, No tú siempre Yo, yo, yo siempre
6: para, ando en aranda para... Para, todos. Los proyectos, pues, sí. para que esté clara.
0: Fue en la mañana, cuando la legislatura decide no aprobar la, la, la medida del gobernador, fue en la tarde que el Senado le votó en contra, para que esté clara y no digas disparate, porque siempre dice disparate y la gente no entiende cuando tú estás hablando. Y no, no, la, la medida está bien es de, los clara meceros, de que ustedes atras, usan todo el de hablar, para tratar
6: que, de, de, de coger a la o gente o en o este o país o de zángano como sé yo que lo cogía de qué y hablas de la reforma y la reforma vamos 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 esperar que termine
4: el el representante está
0: disparate interrumpo cuando te estoy diciendo las cosas léete la ley la ley es clara el salario base anteriormente eran dos pesos y lo está subiendo a cuatro pero la ley establece que si estaban dos pesos antes de a cuatro como lo querían pretender y el salario mínimo federal ahora es ocho pesos tienen que pagar los ocho pesos y la suma de las propinas y el salario no llega a los, ocho pesos, a los ocho establecidos por salario mínimo a nivel de Puerto Rico. Así que esa medida de los, de, de, de los, de los meseros a cuatro pesos le están bajando de ocho pesos y pico a cuatro. Por eso es que la medida no va a todo con la realidad. Por eso fue que se le vetó por lenguaje. Si fuese a la inversa estás aumentando... A 12 o 13 pesos, pues claro que sí va a probar la medida, pero le baja a 8 pesos, así que no digas disparate. Es,
6: y no, claro es, que... lo de los decretos del Departamento de Trabajo. Parece que el disparatero aquí eres tú, el que se levantó hoy por el lado que no es, porque parece que no sabe que en el Departamento del Trabajo toda la vida ha sido así. Y chequeatelo bien. Es bueno que refresque la memoria, porque de vez en cuando uno puede estar bailando, y relajando y bebiendo por ahí, y se le olvida que hay decretos hay decretos y los decretos en el Departamento del Trabajo no aplican a todo el mundo el salario mínimo no es para todo el mundo y eso tú lo sabes pero no hay problema mira, a la hora de la verdad quienes claro, aquí trajeron claro, eso, la reforma eso es, eso es, es, la oh, reforma mía, que, que, que mató a los parado, servidores públicos a la, a la empresa privada porque solamente iba a beneficiar a la gente de ellos, los de Walmart, esto, lo otro, donde precisamente lo que querían es quitarle derechos que la gente perdiera su permanencia, especialmente en las tiendas, que cuando Ese es otro,
4: ese es el otro asunto meses. que quiero que quiero discutir con ustedes porque ayer la ¿Ah? junta envía una carta eh, invalidando la implementación de la de lo que es la reforma laboral que retrotrae los derechos a lo que era en antes del 2017 que se hiciera la reforma del del ex gobernador eh, Ricardo Rosello eh, decía ahorita en el análisis de las portadas que esto requiere ir al tribunal uno no puede invalidar una ley así y más cuando de, se dice en esa carta, representante Navarro que el gobierno o una de las instituciones del gobierno le mintió o no le dijo la verdad, no le, dio, le ofreció los datos correctos en cuanto al impacto fiscal que pudiera tener esta medida, ¿Qué nos tiene que decir en cuanto a eso
0: nuevamente esta medida fue aprobada por Cámara y Senado por por diferentes partidos y sonia no voy a decir que, que esto fue el gobernador sonia, tú vives en, en un sitio que no sabes ni lo que está ocurriendo a nivel legislativo o sea una medida no te, no te vas a lo personal, a lo personal me este con esto pero déjame hablar yo no puedo discutir temas si tú me interrumpes si no te gusta lo que fiestas de YouTube tú espera, Sonia o aprendes Espero. a debatir o no, o no me vamos, que el mal, tiempo el de tiempo de apremia
4: vamos para adelante yo no puedo
0: bregar yo no puedo bregar así o, sea, o tú hablas y yo hablo y yo te escucho ese pues, sí, eso que no no Sonia aprende a debatir Punto. Me queda escuchando. un minuto, me queda un minuto
4: el, el representante. aprovecho Si sí, sí,
0: no lo puedo aprovechar, pero tú no puedes la pica a ver si yo hablo y si no le gusta y me interrumpe. Tú me tienes que? Está bien, vamos, a,
4: vamos Estoy dando con esto como la semana,
0: vamos semana pasada. Vamos a, escucharnos, es vamos a escucharnos Ya, ya, aprende, aprende a debatir para que la gente nos Ajá, escuche Igual que el año no, un un la gallin, semana un gallinero. Pasada. Yo hablo, me escucha y después tú hablas, pero no me interrumpas a ver que yo hablo. Habla. Está bien, pero vamos, vamos para adelante porque habla, se me acaba habla. el
4: tiempo discutiendo las reglas.
0: Y por qué decírselo, porque todos los días es lo mismo.
4: Ok. Juntos.
0: Adelante. Así. No lo vamos a interrumpir. aunque okay, esto es bien sencillo. Aquí se aprobó una medida porque a Maripo Senado, bipartita, tripartita, de todos los partidos, donde le revertía el, el Estado de Derecho que tenían ante los empleados y la juntan por sus pantalones la veto. Porque dice que, que el gobierno le mentió. No, es que estamos, volv o sea, estamos volviendo a una época donde cae el superficie del empleado y al servicio del público. Eso lo que está pasando. Y esto es parte de ser una colonia. Tenemos una Junta que no deja que el gobierno ej ejecute sus funciones. Si la Junta quiere una reducción, pues la reducción la hace el gobierno a su manera, no a la manera que quiere la Junta. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas de otras medidas, donde la Junta ha vetado proyectos aprobados por cámara y Senado y firmados se por el gobernador. ocurre este, estos traspiés que van en, 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 en
4: deprimente.
0: La mejor calidad de vida de los puertorriqueños.
4: Sonia, termino contigo. Esta, esta discusión se ha tenido por meses y esperan a que se apruebe la ley en Cámara y Senado. El gobernador la firme. Ya vaya a implementarse esta semana para entonces hablar sobre el impacto fiscal fiscal que esta pudiera tener.
6: Sí, porque el gobernador la firma con las muelas de atrás. Definitivamente ¿para, para que sus amiguitos allá en la Junta de Control Fiscal en la cual fue abogado, en la cual fue comisionado residente y permitió que esa ley Llegar a Puerto Rico en el 2016, pues le dice, mira, no te preocupes, bien, bien sabes? como se, como prospanas, tú sabes, bebiendo, mira, no te preocupes, brega con esa ley y elimínala, claro, para quitar derecho, para seguir teniendo gente, especialmente los jóvenes en este país, que nunca van a poder aspirar a tener una permanencia en ningún lugar, porque a los tres meses los van a votar, a los no van a tener permanencia, a los seis meses, no van a tener derechos, van a tener, van a estar esclavos ahí. Van a querer que toda la gente, tratando siempre de que esto sea lo más, el estado tan 51 que quieren, que no hay bonos como en otros estados de Estados Unidos, que aquí a los puertorriqueños se le da, porque ellos se alarmaron, la Junta de Control Fiscal, de que no haya bono en Puerto Rico para la gente, porque como se supone que nosotros vayamos encaminados hacia ser estado. Mira, a mí no me vengan con ese paquete. El gobernador confabula contra el país siempre está diciendo que está ayudando y a bueno. la hora de la verdad nunca en los momentos importantes que el país lo necesita así que conmigo no va eso bueno. y hoy, todo el mundo para el Capitolio y del Capitolio nos vamos para Fortaleza porque hoy, a Luma hay que irle demostrando que lo que está haciendo Representante es Navarro, no usted va Representante
4: Navarro para concluir con esto, usted va a ir a la marcha
0: Yo no pido tiempo, marchas comunistas que lo adelanta son Gracias eh, a ambos por
4: estar disponibles para nosotros hablaremos <risa> la próxima semana, un abrazo Bye. ¿Sabe?
2: Ay Virgen la dijo que no va,
4: que no va para la marcha comunista. <risa> este, <risa> digo, yo creo que hay un poco, ¿verdad? Que eh, no, no quería interrumpirlo, pero uh. la realidad es que con el asunto de los meseros. Está lo que se llama los decretos mandatorios. Los decretos mandatorios exime, como un poco decía la exrepresentante Checo, a ciertas industrias o ciertos participantes de ciertas industrias de eh, cotizar para el salario mínimo. Entiéndase los 850 que son ahora, porque se entiende de que de alguna forma, ya sea por comisiones o en este caso las propinas, complementan su salario para llegar al mínimo o... Oh, Pasarlo, inclusive traspasarlo. Entonces, a esos efectos es que se identifica este tipo de circunstancia. Lo que pasa es que el mejoramiento que identifica el gobernador de estas personas. ...se daba a través de la reforma laboral... ...que ahora parece estar en jaque... ...me parece que cuando el gobernador... ...hace la defensa de ese veto... ...todavía no había bajado la carta de la Junta... ...pudiera entenderse... ...y que quizás no desconocía que... ...esta tampoco iba a volar... Eh, ...siempre está el mecanismo en ley... ...como detalle ahorita... Uh -huh. ...que te permite que ir a donde tu patrono... ...y decir mira... ...en este periodo no logré llegar... ...al mínimo federal de los 8.50... ...con todo y la propina complementame mi salario, y si no, pues tienes la alternativa de el, eh, del Departamento del Trabajo. Eso es un mecanismo viable en ley y, y sí pudiera ser eh, una antítesis quizás para lo que es la propuesta de aumentar el salario mínimo de 2.13 a los 4.20 y pico. Así que eh, quería dejar eso claro, ¿verdad?, para propósitos de cómo funciona la ley y la discusión que está haciendo. Es sumamente teniendo. importante uh -huh. dejarlo
2: claro. Hay mucha gente escuchando, ¿verdad?, y que, que, que viven y dependen de su sueldo como meseros, así que eh, eh, ya más adelante estaremos hablando de la protesta de hoy, de la de la marcha, de la marcha que se La marcha de hoy que,
3: que yo eh, y yo lo hemos hablado, Saudi, mm -hmm. Tenemos mm -hmm. nuestras reservas un poco con con el tema de la marcha en el sentido de la fecha, el día. Eh, lo que ocurre en el sentido de verdad de, de que pues hay mucha gente que está de vacaciones, uh -huh. mucha gente está trabajando, eso puede ser bueno, puede ser malo uh -huh. en cierta medida. ¿Y la,
4: convocatoria, y la convocatoria cuando hay agendas de desestabilización uh -huh. por sí misma y no necesariamente para mejorar las condiciones del país, eso lo hemos visto, o sea que simplemente es protestar, protestar, y se confunde muchas veces. La, las situaciones de la protesta, o sea, cuando traes eh, todo el componente de la agenda que existe eh, y no te concentras en el en, para lo que convocaste, me parece que se pierde, inclusive eh, eh, la, la 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 razón bona fide que pudiera en otras palabras
3: el tema político cómo lo insertas no en, en esta mi... marcha realmente no cabe si es que ustedes tienen una agenda real de que usted no cree en el tema, de la situación particular de los aumentos, del mal manejo, pues define ese mal manejo, diga qué es lo que es, qué es lo que le molesta, cómo es que funciona y usted proteste. Es su derecho. Todos tenemos derecho a protestar. Y el que quiera ir va para allá cuando meten el asunto político-partidista general distorsionan un poco la marcha, de notariedad y van a tener contestaciones, por ejemplo como que la que da el representante Navarro Suárez, una marcha comunista la que puede darse una pacheco, hay que ir para allá porque estoy en contra de esto, porque eso es el gobierno Pierluisi esa, esa es parte de la dinámica política. Reciente. Si de, por ejemplo ¿la,
4: está, la protesta es por la violencia contra la mujer uh -huh. el tú traer el asunto de Luma, el tú traer el asunto de la auditoría de la deuda, el tú traer el asunto de la Universidad de Puerto Rico, oye son frentes quizás distintos y gente que se solidariza con una y otra lucha pero eh, me parece que se pierde de perspectiva al mezclar todos los asuntos y tratar de lograr la inestabilidad gubernamental versus concentrarte en, el, en la causa que tienes ante sí en cada uno de los momentos.
2: En este caso, la, el reclamo es la cancelación del contrato ¿De, de Luma, es lo que se está exigiendo con esta marcha. Razones hay de sobra
3: el gobernador ha dicho, para, para
2: la petición de esa cancelación. El gobernador
3: ha dicho y dijo ayer en una, en una parte con la prensa, y a mí me parece que eso... Políticamente le, le puedo dar un golpe al gobernador, una expresión que hizo ayer.
2: ¿Cancelarlos
3: eh, para qué? Ahí es donde vamos. No solamente para qué, sino volver a lo que teníamos. Uh -huh. ¿Para qué? Jamás. Eh, eh, ¿Verdad? Lo que, teníamos, que la lo que teníamos, ya
2: está en proceso. Lo que
3: teníamos era una mano de obra puertorriqueña, uh -huh. de puertorriqueños, de trabajadores puertorriqueños, de gente que pertenece a, a, al, al gremio puertorriqueño y traemos y gente de afuera a ocupar un espacio de manos puertorriqueños, o sea que los que estamos aquí lo hacíamos mal y traemos los que vienen de afuera que lo hagan bien, me parece que si ese discurso lo utiliza la oposición política de la manera que lo estoy planteando pueden darle un golpe al gobernador en la interpretación que le dé usted la interpretación que quiera, verdad. pero en el análisis de la palabra, ahora por el otro lado bueno, yo no voy a virar para atrás porque aquí se están haciendo unos arreglos, viene una inversión privada estoy bregando con unos asuntos pues ahí está, usted pase juicio, cuánto se va la luz, cuánto estaba, cuánto está, los costos etcétera, usted determine cómo usted lo quiera hacer, marche, proteste, aplauda como usted se sienta, aquí que ver las dos caras de la moneda y el, el, mensaje,
2: el mensaje que él está diciendo de cancelarla para qué, se lo está dirigiendo a los manifestantes claro. que se estarán presentando griten, en el día griten de hoy, que no va a pasar, griten pero, pero que, cancelarlo para qué,
4: si bien pudiera haber una inconformidad con cómo funcionaba la Lautier y cómo llegamos aquí en términos de la deuda y todo lo demás, que la hubo, tiene Toda, la, hubo. la validez uh -huh. del mundo el asunto de que toda privatización va a ser mejor, yo creo que este es el mejor eh, ejemplo de que eh, quizás no ha funcionado como debiera y que debió haberse hecho un mejor, eh, una mejor diligencia en encontrar a ese privatizador uh -huh. o a ese ente que iba a tomar el control de lo que es simple y sencillamente la, tra la transmisión y distribución. Todavía queda el asunto de la generación que lo he sostenido desde aquí en muchas ocasiones. Debió haberse manejado el asunto de la generación primero y luego entonces trabajar la privatización de la transformación y la, eh, la, la, de la transmisión y distribución porque o sea primero que tienes que trabajar con las calderas y el mecanismo de generación que era lo que estaba chabado con jota verdad eh, y, y después entonces bregar con la línea y todo lo demás el mantenimiento se ha probado que no tienen eh, ni la ni la pericia ni el conocimiento para poder manejar el, el, el mantenimiento de las personas y mínimamente el gobernador <risa> tiene que enfrentar esta realidad, no, no hay de otra.
2: Exactamente y, y lo cierto es, vamos a ser realistas, eh, antes de Luma había muchísimas quejas del país contra la Autoridad de Energía Eléctrica, había muchos reclamos, muchos reclamos y lo que se ofreció fue... Una privatización que iba a traer grandes cambios y grandes mejorías. Y lo que estamos viendo es peor que lo que se tenía. Lo que ha hecho que se reivindique, en cierta manera, aquellos reclamos que hacían eh, eh, la autoridad y que establecía, en este caso, noticia, la unión. Maravillo.
4: Noticia de última hora. Sé que tenemos que pasar contacto pero parece que hay un retiro de una candidatura para lo que va a ser la, la aspiración para la vacante de Henry Newman. Tendremos más detalles ahora cuando es, revisemos el es? documento.
2: ¿Quién se retiró? Vamos
4: a revisarlo ahí No, no, no suma,
2: Posiblemente Posiblemente Para ser responsable legalmente. En el
3: documento Para ser responsable
4: Vamos a, estoy, a el Estoy documento.
3: leyéndolo ahora mismo Saudi el documento ¿Qué es? Eh, ¿Quién es? De la persona que aparenta hacerlo vamos, ¿Será déjame leerlo. Santini? Vamos a leerlo Vamos a leerlo Y lo vemos ahora ¿Será? Pendiente, pendiente Vamos Ay, con no, Tato y Dios, Pendiente
2: de nación Z Entonces me han dejado en ascuas, Pero ¿Dónde está Última Tato, hora, Hernández? última
4: hora <risa> Adelante Tato
2: <risa> Tato ¿Quién puede ser? Dime tú
1: Mira, hablando de Luma, yo tengo una queja que os comenté a Jorge ayer. Mi contador hace dos meses está dañado, no marca, pero cada vez que me llegue el bill me aumenta el consumo. Ya yo estoy aquí acostumbrado que yo salgo de mi casa, apago todos los breakers y dejo el de la nevera. ¿Cómo tú me vas a decir que aumenta el consumo? Yo te puedo aceptar lo de la clava con el combustible y par de cosas que da. Y desde que Luma llegó a mi urbanización, se cae un machete y mis dos calles se quedan sin luz, y los demás tienen luz, pero... Ahí vamos, Así señor. Sí estamos gobernador. todos. Tato. Gracias por todo. Tato, bueno, quién pero ganó la Col... MVP anoche? ¿Quién ganó? Giancarlo Stato su gigante, <risas> pero eso va ahorita, no es más adelante con calma, con calma, con calma. <risas> vamos a ver primero ábre, del ábre, voleibol ábre. de las Pinkin de Colosal que están jugando muy bien y anoche le ganaron. A las atenienses de Manatí en su cancha en tres parciales, por lo cual la serie se pone 3 a 1. Quieren a las atenienses contra la espada y la pared. Un juego que había mucha atención porque por las redes se regó que a haber motín, que iba a haber pelea, que va a haber, haber revolución, pero gracias a Dios todo calmado, había seguridad, se jugó muy bien. Los fanáticos se comportaron a gran altura. Hasta ahora, hasta el momento, hasta donde se. Se llevaron la victoria a las Pinkies de Corsair en la cancha de Manatí. Así que ahora esa serie esta 3 a 1. Un jueguito más para las Pinkies y puede entonces que pasen a la final contra las criollas de Cagua que ya le ganaron a la pareciana de Junco las dominaron en cuatro partidos le ganaron la serie ahora Cagua está en espera de que gane esto para esa gran final del voleibol que se espera que sea Corozal las versus las criollas de Cagua vamos a ver qué es lo que pasa Usted entra aquí en Nacional Hay gacheros vivieran my friend